0: Muito bom dia, são agora 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé
1: e Príncipe. 6 horas da manhã em Cabo Verde, são 8 horas em Angola, 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Conhecemos agora os principais destaques deste jornal. O alerta acaba de ser lançado pela Save Children. Dezenas de milhares de crianças estão em risco de morrer devido à cólera em Moçambique, no Zimbábue e no Malawi. Na Guiné-Bissau, há a promessa do presidente, o Merciso Kembaló de realizar novas eleições antes da época das chuvas. Estas e outras notícias com o desenvolvimento que nos é dado por João Costa Dias. Dezenas de milhares de crianças em Moçambique, no Zimbábue e também no Malawi estão em risco de morrer devido à cólera em plena época dos ciclones que ameaça trazer mais cheias e com isso agravar o pior surto de cólera das últimas décadas. O aviso acaba de ser lançado pela Organização Internacional Save the Children,
2: a Save the Children analisou os dados da Organização Mundial de Saúde e dos governos destes países e concluiu que os casos de cólera mais do que aumentaram quatro vezes entre 2022 e 2023. O número de casos subiu de cerca de 95 mil para mais de 26 mil. Há 16 mil mortes registadas e isto torna o surto de cólera o mais grave dos últimos anos. 2024 poderá ser mais um ano devastador, as temperaturas na zona estão muito elevadas, tem chovido ainda mais do que normal, as tempestades sucedem-se e isto tem facilitado a disseminação do vibrião. Zimbábue, Moçambique e Malawi reportaram mais de 13 mil casos só desde janeiro. A cólera é uma doença altamente contagiosa, espalha-se rapidamente através da água contaminada, também em áreas inundadas e com deficiente acesso à água potável em Moçambique. A Save the Children destaca o cocktail de perigo formado pelo conflito pela insegurança alimentar e diz que a possível ocorrência de algum evento extremo tem o potencial de piorar ainda mais este quadro de casos de cólera.
1: A jornalista Paula Borges e esta alerta que acaba de ser lançado pela organização Save Children. E o presidente moçambicano disse ontem que as novas incursões rebeldes em Cabo Delgado resultam de tentativas de grupos armados de recrutar novos membros, considerando que no mês passado a província registrou muita movimentação de terroristas. Segundo Filipe Nussi, as tentativas de recrutar novos membros foram travadas pelas forças moçambicanas, em parceria com a Ruanda, provocando assim movimentações disparadas persas daqueles grupos armados. O chefe de Estado moçambicano destacou também limitações de comunicação em alguns distritos afetados devido à chuva que se faz sentir em Cabo Delgado, avançando que os esforços estão a ser encetados para resolver este problema com alguma rapidez. E o Parlamento moçambicano retoma hoje as reuniões plenárias. A sessão que hoje começa, à nona, da atual legislatura, vai ter como um dos pontos principais a revisão pontual da lei que estabelece o quadro jurídico para a eleição do Presidente da República e dos Deputados, da Assembleia da República e da Lei de Eleição dos Membros da Assembleia Provincial e do, e do Governador de Província, entre outros pontos. O presidente da República da Guiné-Bissau, o Marciso Kembaló, prometeu marcar novas eleições legislativas para antes da época das chuvas, que começa em junho, insistindo que as presidenciais se vão realizar, no entanto, em novembro de 2025. Jornalista Germano Campos.
3: Foi à margem de uma visita ao mercado central de Bissau que Sessou Kimbaló revelou a intenção. Diz mesmo que já tem pronto o decreto para marcar a data das legislativas e que aguarda apenas que a Comissão Nacional de Eleições conclua a atualização dos cadernos eleitorais e proponha uma data. Recorde-se que o presidente dissolveu o Parlamento em dezembro do ano passado e ainda não há data concreta para novas eleições, que disse queria que fossem em março ou abril deste ano, sem, contudo, adiantar uma data concreta. Sissou Quimbaló manifestou-se convicto de que até junho vão realizar-se, palavras suas, mas precisou que não é possível, pois não serão agendadas antes da época das chuvas, ou seja, até junho. O chefe do Estado de Estado guinense descartou juntar em simultâneo as eleições legislativas e presidenciais, voltando a referir a data de novembro do próximo ano para as presidenciais contestada por aqueles que defendem que devem ocorrer no final deste ano antes de terminar o atual mandato presidencial em fevereiro de 2025. O presidente indicou ainda que está a falar com a comunidade internacional para pedir ajuda financeira para o novo voto eleitoral, resultado da dissolução do Parlamento com a maioria da coligação Pai-Terra-Ranca, liderada pelo PAIGC. Sissou Kimbalo comentou ainda as denúncias de ataques e ameaças aos jornalistas. Sobre o assunto... Respondeu que deviam ter orgulho do Presidente da República que tem. Fim de citação.
1: Na mesma altura, durante a visita ao Mercado Central de Bissau, o Marcius embalou, lamentou a forma como se demitiu o seu conselheiro especial, Nuno Gomes Nabian, expondo as razões numa carta, ao invés de falar com ele. Lamento a carta que ele fez, porque tem acesso a mim, estamos a citar, uh, disse o chefe de Estado aos jornalistas, que não esperava isto da parte de Nabian. Eu também posso ter coisas e não, que não gostei da parte dele, mas prefiro manter-me, chamá-lo para falarmos. Acrescentou Sissou Kembaló, lembrou que também ele, no passado, enquanto primeiro-ministro, pediu admissão ao então presidente José Mário Vaz, mas sem elencar as razões. A ex-ministra da Justiça guineense, Ruto Monteiro, pediu ontem o apoio dos deputados da União Europeia e países da África, Caribas e Pacífico para a reposição da legalidade e democracia na Guiné-Bissau, em declarações aos jornalistas no Parlamento Angolano, onde decorreu a primeira sessão da Assembleia Parlamentar Paritária uh, África, Caribas e Pacífico, União Europeia. Ruto Monteiro, diretora de gabinete do presidente da Assembleia Nacional Popular, o Parlamento aqui guiné Bissau, disse que atualmente a democracia é no seu país... Não existe. O secretário-geral do Grupo África, Caribas e Pacífico reconheceu ontem que existem alguns problemas na região da África Ocidental, mostrando-se confiante que vão ser resolvidos no âmbito da comunidade que os, que os representa Jorge Chicote e destacou, por outro lado, que alguns países da África Ocidental, que estão em estado de transição, assinaram já o Acordo de Samoa, novo quadro geral de relações entre a União Europeia e os países ACP, reconhecendo que existem questões de segurança para resolver, mas no âmbito de outras organizações. Sob o lema promover a harmonia digital e a responsabilidade online, vai decorrer hoje em Luanda o primeiro fórum de governança da internet em Angola. Jornalista José Silva.
0: Especialistas angolanos e estrangeiros vão analisar e discutir em mesas redondas e painéis temáticos o futuro da internet no país. O evento está a ser realizado pelo Infose, o Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação. De acordo com o diretor daquela instituição, André Pedro, a governança na internet é um assunto que tem sido debatido e que também preocupa as autoridades angolanas e que agora seguem em recomendações das Nações Unidas porque o país não quer ficar para trás. Nós, Angola, participamos no Fórum de governação global de internet realizado no ano de 2022 na Etiópia e tivemos também recentemente no Fórum de governação de internet da Cplp que decorreu no Brasil, em que Angola foi eleita então para a presidência do Conselho Fiscal deste órgão de governação de internet. A importância da internet na sociedade moderna, a promoção do uso sustentável. Inclusive da internet, bem como regulação e cooperação na governança da internet A internet e as infraestruturas de comunicação em Angola São alguns dos temas que marcam o fórum A organização entende que é ainda é necessário elucidar os utilizadores Sobre o conceito de governança na internet A grande razão da realização deste fórum de governança da internet Nós vamos então aqui tratar daquilo que são as políticas relacionadas à governança da internet internet. Para promovermos então a sustentabilidade, solidez, segurança e fundamentalmente a estabilidade no desenvolvimento da Internet. André Pedro, diretor do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação de Angola Infose, que realiza na capital Luanda o primeiro fórum sobre governança na internet no país.
1: Governança da Internet em Angola, discutida hoje num fórum que decorre na capital angolana. E o provedor de justiça e a Ordem dos Médicos de Cabo Verde vão assinar dentro de dias um protocolo de colaboração. De acordo com o provedor José Carlos Delgado, o que se pretende é uma assessoria técnica especializada que permita à instituição dar seguimento às reclamações e queixas por parte dos utentes do Sistema Nacional de Saúde. Este é um dos resultados de um encontro de trabalho entre as duas entidades.
0: De forma a termos uma assessoria técnica especializada de Ordem dos Médicos nas queixas que recebemos na Provedoria de Justiça. Nós pensamos também que iremos trabalhar um documento conjunto, que iremos apresentar conjuntamente as várias entidades uh, que constam esses pontos aqui levantados na perspectiva de melhoria uh, dos cuidados de saúde, a bem de Cabo Verde.
1: Já o bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde, Danielson da Veiga, partilhou com o provedor da Justiça a preocupação da classe com a tabela de preços dos cuidados de saúde imposta ao setor privado.
3: O trabalho de preços no privado é algo negativo, porque realmente nós tivemos consultas às ordens da Comunidade Médica Portuguesa, tanto do Brasil e do Portugal todos, inclusive, emitiram um parecer a dizer realmente não são a favor porque a nossa Constituição tiveram que rever a nossa Constituição emitir a emitir sua opinião em relação a essa e acharam que realmente que está garantido a lei de, de concorrência que é aberta e também somos eh, profissões liberais profissões liberais realmente têm abertura o, o preço ajusta no privado agora o Estado tem que garantir os serviços básicos no público e a pessoa vai ao público se quiser, se não quer vai ao privado
1: o escenário da Ordem dos Médicos reconheceu igualmente o descontentamento dos utentes uh, quanto ao tempo de espera para a realização de consultas e cirurgias, preocupação que, segundo a Nelson da Veiga, já foi discutida com a nova direção do Hospital Universitário, Agostinho Neto. Em Portugal, um movimento, um movimento de guardas prisionais comprou hoje uma vigília frente ao estabelecimento prisional de Lisboa e promete uma marcha fúnebre até ao Ministério da Justiça, objetivo é exigir melhores condições e uma equiparação ao suplemento de missão atribuído à Polícia Judiciária. Durante a iniciativa, que tem início às duas da tarde, corre um dia de greve nacional. E, a, e as políticas de migração da União Europeia negam segurança e proteção aos refugiados e migrantes. É uma das conclusões de um relatório dos Médicos Sem Fronteiras, agora conhecido. A Organização Não-Governamental chama a atenção Cristina Borges para o facto do problema ocorrer dentro e fora das fronteiras da União.
4: São relatos em primeira mão de mais de 20 mil consultas médicas de saúde mental e de emergência nas fronteiras da União Europeia e de mais de 8.400 pessoas resgatadas no mar em 2023. Julian Colette, líder da equipa operacional de Médicos Sem Fronteiras, diz que a decisão de permitir e promover políticas de violência e privação contra refugiados e imigrantes, em vez de procurar soluções políticas humanas, deveria chocar a consciência coletiva. Denunciam a situação no Níger e na Líbia, onde as pessoas são bloqueadas e são devolvidas à força. Na Líbia, as pessoas são interceptadas no mar e levadas para centros de detenção. O mesmo padrão verifica-se na Sérvia e na Tunísia. As equipas de médicos sem fronteiras trabalham nesses centros de detenção e qualificam-nos com condições deploráveis. Dentro das fronteiras da União Europeia, denunciam a violência e os retrocessos para com os refugiados e os migrantes que existem em países como a Polónia, Grécia, Bulgária e Hungria. Os Estados-membros da União Europeia são também acusados de não prestar assistência às pessoas em perigo no mar. Segundo a organização, muitas mortes no Mediterrâneo poderiam ser evitadas.
1: Para elaborar este relatório, a Organização Médicos Sem Fronteiras baseou-se em relatos de médicos e pacientes durante mais de 20 mil consultas médicas. A reunião dos chefes da diplomacia das 20 maiores economias do mundo, o G20, terminou hoje no Rio de Janeiro, depois do Brasil ter apelado à paz e cooperação e destacado o papel do G20 o G20 deve ter na redução das tensões internacionais. E a seleção de Portugal de futebol de praia de, frente, de fronte esta tarde a Bielorrússia, nos quartos de final do Mundial, que decorre no Dubai, a partida começa às 13 horas, hora de Lisboa, menos 4 horas do que no Dubai e o vencedor vai encontrar a Itália ou o Taiti. Num outro futebol, a Liga Europa, Benfica Sporting e Braga entram hoje em campo para a segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final. Os encarnados jogam em França com o Toulouse às 17h45. À mesma hora começa no Azerbaijão o Carabaque Sporting de Braga. Já o Sporting, quando for em 8 da noite, recebe os suíços do Young Boys. Jogos para acompanhar aqui na sua RDP África. Já na Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto deu ontem um passo importante para continuar na competição. Os Azuis e Brancos venceram os ingleses do Arsenal por 1-0 um e seguem em vantagem para a segunda mão dos oitavos de final que decorre em Londres a 12 de março.